0: Вы выбрали эту лекцию большое вам спасибо еще раз и я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы во первых вы кто да ну то есть я научный журналист врач по образованию закончил военно-медицинскую академию санкт-петербурге некоторое время был армейским медиком затем после увольнения как-то так совершенно случайно пришел в медицинскую журналистику выяснилось что я неплохо пишу ну, в общем как-то я так в этой сфере остался Основная моя работа, скажем так, по специальности, да, это различные медицинские новости, это различные медицинские статьи научные и так далее, ну а в качестве хобби это различные шалатанские диагностики, да, шалатанские методы лечения, поскольку я немножечко ими занимался даже в свое время, и различные мифы и заблуждения. Вот как раз о мифах и заблуждениях я сегодня постараюсь рассказать. Проходит это мероприятие в рамках большого проекта «Энергия науки» которые организуют информационные центры по атомной энергии. С примерно такими же лекциями я уже выступал в Смоленске, в Петропавловске, Камчатском, в Екатеринбурге, в Воронеже. Вот теперь очередь ростова на дону Думаю, на этом еще <смех> не все. Каждый раз я стараюсь затрагивать те темы, которые, в общем-то, интересны достаточно широкой аудитории. И сюда, в эту лекцию, я собрал... Наверное, самые часто задаваемые вопросы, которые мне как раз после лекции задают, и постарался на них ответить. И я так понимаю, что мы сначала, сначала я поговорю, да, а потом будет возможность задать вопросы, которые вас интересуют, но сразу должен сделать то, что называется отказ от ответственности да, или дисклеймер. Я не практикующий врач, да, то есть я понимаю, да, у меня есть специализация первичная по терапии, вторичная по токсикологии, поэтому со мной лучше в этом смысле не сталкиваться, да, по моей основной работе. Я не практикующий врач, поэтому мне нет смысла задавать вопросы по конкретике, то есть по каким-то вашим конкретным заболеваниям, анализам, случаям и так далее. Я рассказываю, в общем-то, я занимаюсь просветительской деятельностью за наших коллег, которые не успевают это делать, я раскрываю наиболее, скажем так, общие моменты и те вещи, о которых я могу рассказать как токсиколог именно, да, то есть некоторые сочетания лекарств с чем-то еще, то есть вот именно о таких вещах. С конкретикой я понимаю, да, что этим занимаются телевизионные доктора вовсю, но я так не умею, поэтому лучше не спрашивать о таких вопросах. А каких спрашивать? Ну, например, значит, первый наиболее распространенный миф, да, он говорит о том, что существует альтернативная медицина. Ну, знаете, мне, как и научному журналисту, и врачу, в общем-то, это слышать достаточно странно, с одной стороны. Потому что, с моей точки зрения, медицина есть одна. То есть, есть как? Есть медицина и есть немедицина. Чего-то еще дополнительного быть, ну, в принципе, не может, да, потому что я пытался да, вот, собрать, какие медицины, в принципе, бывают, помимо э, того, что принято называть официальной медициной да, или, там, не знаю, конвенциональной и так далее. Но их очень много, и у каждого есть свои значения, но э, сам факт остается фактом, что в основном там остается то, что в медицину не вошло. Почему? Ну вот мне очень нравится вот это определение замечательного британского комика Тима Менчина. Да? Альтернативная медицина – это та, про которую не доказано, что она работает, или доказано, что она не работает. Как называется альтернативная медицина, которой доказано работает? Медицина то есть это логично в принципе для обычного для нормального врача да и для адекватного человека это понятно почему потому что медицина это такая область знаний до да, которая собирает в себя вообще все то есть она как паук сидит в такой паутине и сгребает все под себя лапками если это работает это окажется в медицине неважно откуда это взято да то есть ну например у нас есть масса препаратов, у которых растительное прошлое, и, мало того, народно-медицинское прошлое. Но мы сегодня не будем заваривать ивовую кору, чтобы избавиться от высокой температуры. Да, мы пойдем, купим аспирин, просто потому, что там те самые салицилаты находятся, которые были в ивовой коре, которые в свое время нашли, да, выделили, очистили. Сделали в удобной форме, и главное, что это теперь там предсказуемые дозы, предсказуемые последствия и так далее. Да, мы его, этот препарат знаем около 100 лет, и до сих пор кое-что новое о нем узнаем, но, тем не менее, мы не пойдем заваривать его в кору. То же самое мы можем взять горькую полынь, например, сделать из нее настойку и лечить малярию. Теоретически это возможно, да, потому что одна из Нобелевских премий недавно как раз была за препарат артемизинин, который был найден китайскими исследователями, в китайских древних трактатах и одним из двух тысяч растений которые по идее должны были работать но не работали вот одним из двух тысяч оказалось единственное во всей этой э, огромной библиотеке да, работающее, то есть артемизинин из горькой полыни но ну, правда опять его пришлось выделить очистить изучить и так далее любая методика которая реально оказывает эффект на человека который мы можем оценить которые мы можем прогнозировать управлять им и так далее все это оседает в медицине да мы пользуемся массажом и различными физиотерапевтическими процедурами которые прошли скажем тогда хотя бы некоторый уровень проверки но все что остается за бортом и называется какими-то другими словами помимо медицины оно, в общем-то Потому так и называется, что в основную медицину не входит и, скорее всего, эффекта не оказывает. И причем это еще не самый плохой случай. Да? Это, наоборот, хорошо, если никакого эффекта нет, навредить не может. А есть и, в общем-то, такие сочетания и такие случаи, когда вред да, причиняется на ровном месте. То есть мы не хотели его получить, мы его получаем. Хотя, вроде как, обращаемся к альтернативной медицине. А что интересно, очень часто бывает так, что в каких-то методиках, да, в каких-то лекарствах и так далее, мы не можем сказать, откуда все началось, да, вот те, вот тот же аспирин, о котором я говорил, да, мы знаем человека, который его выделил, но до этого человечество пользовался этой ивовой корой неизвестное количество, там, тысяч лет. А если мы говорим о некоторых течениях в альтернативной медицине, мы точно знаем год рождения и точно знаем автора. То есть вот если мы начнем где-то примерно там с 18 века, то мы можем назвать и течение, и человека, который придумал это течение, и год. Самое интересное в этом списке, это, конечно, последний пункт, да, что традиционно китайскую медицину придумал Мао Цзэдун в 1949 году, это правда. То есть до этого она существовала в виде некоторых разно, разрозненных работ и особой стройности в этой системе не было. Когда просто начали искать некую идентичность, когда начали искать то, что продвигает на запад, оказалось, что если вот это все интересные направления собрать вместе, да, прижигание там, сигарами полынными или использование, предположим, игл различных и так далее, все это, оно получилось, что пользуется спросом. И действительно, и в нашей стране, и за рубежом, скажем, в Соединенных Штатах, акупунктура на первом месте по затратам пациента. Но, еще раз повторюсь, то есть есть конкретные люди, которые стоят за каждым течением, и почти всегда там есть какая-то ошибка. То есть, если мы будем говорить, например, об иридодиагностике, достаточно такая распространенная альтернативная диагностическая методика, то один из ее авторов, он принял вот те изменения, которые были у него на глазу из-за приема препаратов, то есть он принимал йодистый препарат, и у него изменился цвет склер. Он посчитал, что это изменилось не с а именно вот радужка, радужная оболочка. И когда он выздоровел, он увидел, что эта метка как бы ушла. И вот здесь возникла неправильная причинно-следственная связь. Да? То есть он наблюдал явление, но сделал неправильные выводы. И да, действительно, потом из этой ошибки выросло целое направление, то есть люди находили там что-то, умудрялись находить какие-то сочетания, что интересно, говорят даже так, что есть особый регион в радужке глаза, где можно узнать, у человека удален аппендикс или нет, там в одном случае треугольничек, в другом случае кружочек. Ну, когда начали все это исследовать на научной основе, ну понятно, что никаких таких соответствий не было, мало того, на той же научной основе исследовали и ряды диагностов. Ну а мало ли, действительно, вдруг они что-то умеют делать такое, что не умеют делать нормальные диагносты. И им давали в перемешанном состоянии, да, рандомизирован, что называется, фотографии радужек различных людей. Так вот, иногда им подсовывали повторы. Ну, это специально, да, вы понимаете, для того, чтобы посмотреть воспроизводимость. Так вот, почти никогда они не угадывали одного и того же человека. То есть, получалось так, что одному и тому же человеку каждый раз ставились разные диагнозы. А, причем, что интересно, для этого очень быстро находятся объяснения. Да? Например, когда мы проводили испытания в рамках премии Гудини, э, людей, которые ощущают ауру якобы, мы специально приглашали ауродиагноста, э, значит, даму, с таким специальным прибором, который определял людей отпечатки ауры. А самые скептически настроенные люди несколько раз к ней подходили. И потом в конце подходит, смотрите, у нас три подхода, три разных снимка, и вы нам каждый раз разные рассказывали. Как так может быть? Ответ очень простой. Смотрите, за, те, за то время, за те несколько минут, пока вы ходили по сторонам, да, вы стали другим человеком. То есть у вас уже изменились планы, у вас изменились мысли, у вас что-то еще изменилось. Именно поэтому, аура это очень тонкая вещь, да, она очень быстро изменяется. Именно поэтому, вот смотрите, мы не можем воспроизвести этот эффект. А воспроизводимость в науке, уж точно в медицине, это вещь чрезвычайно важная. То есть мы должны точно и правильно определять диагноз. И желательно, чтобы он бил, скажем так, по всем различным методам исследования. Если он изменяется каждые там 2-3 минуты, но это не диагностическая методика. Можно сказать, что мы где-то в серединке находимся по потреблению альтернативной медицины, да, пока будем ее так называть. Где-то на уровне Франции, чуть-чуть чаще, чем, скажем, жители Соединенных Штатов. То есть, это мировая тенденция, не, не только для России характерная, это мировая тенденция в основном и в целом. И, конечно, вызывает вопрос, а почему? Почему так случается? Ну, на самом деле, это явление тоже изучалось. То есть проводились опросы и среди врачей, и среди пациентов, почему вы обращаетесь к альтернативной медицине. И вот эти два самых частых. То есть негативный опыт обращения в лечебно-профилактическое учреждение, ну да, то есть, сходит, нам достаточно сходить в поликлинику, и туда уже навсегда перехочется ходить, да, я понимаю. Но это не повод для того, чтобы обращаться к альтернативщикам. То есть нужно идти в другое, такое же лечебное учреждение, из такой же научной медицины, и их вполне реально найти, я думаю, даже в таком городе, как Ростов. Я понимаю, что это не очень большой, да, по сравнению с некоторыми другими, но все-таки не такой маленький. А, и еще один важный момент, когда человек просто сходил в какое-то учреждение альтернативное, да, ему там очень понравилось. И было бы удивительно, если бы не понравилось, да, потому что там есть очень много нюансов, которыми пользуются альтернативщики. Ну, во-первых, я не знаю ни одного участкового гомеопата, да, или военно-полевого гомеопата. Просто потому, что вы понимаете, там нужно реально работать, нужно